0: Ponta dos dedos, Sérgio Maurício! Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, um grande abraço, é sempre um prazer estar com vocês. Nosso podcast, edição número 47, a vigésima de 2020. E depois da terceira corrida da temporada 2020 da Fórmula 1... Dessa temporada que começou tardia... Mas já temos três provas... E Lewis Hamilton cada vez mais se aproximando de recordes, de números... Enfim, a gente vai conversar aqui um pouco sobre a Fórmula 1... Falar também sobre a tocar E obviamente fazer uma homenagem aqui... Hoje, terça-feira, estamos gravando o podcast exatamente no dia 21 de julho de 2020... Data de aniversário, e um aniversário redondinho, né? uma data redonda, 70 anos do Galvão Bueno, e já daqui, já mando um parabéns super especial para o Galvão, e eu queria que vocês falassem também. Eu estou aqui com o Luciano Burt, com o Felipe Jafone, Rafael Lopes, comentaristas dos canais Globo. O Rafa também assina a coluna Vando Baixo no Esporte.com. e a gente vai falar também da importância né, do Galvão para o automobilismo, né, a importância do Galvão para a difusão da Fórmula 1, eu, eu, eu podia dizer para todos os esportes, mas como a gente está falando aqui especificamente no nosso podcast, que tem o, o nome exatamente de um dos bordões de que ele tanto é, falou né, nas transmissões esportivas, vem na ponta dos dedos e é esse bordão que dá nome ao nosso podcast na edição 47. Felipe Jafone, um grande abraço, é um prazer estar contigo, Felipe. Já foi que há pouco estava comendo um pudim de leite condensado. Tava bom o pudim, ou Felipe? <risos> tava. Só que esse não foi
1: eu que fiz, então estava melhor ainda. <risos> <risos> grande é, então abraço fala... para
0: você, Felipe.
1: Um, um abraço, Serginho, Burt, Rafa. Prazer estar, estar com vocês de novo aqui. E falar do Galvão é, é até. É, a, a lembrança vem lá de trás, né? Toda vez que fala do Galvão, de, uh, Galvão Bueno, imagina, eu tenho uma lembrança muito forte de criança, quando eu tinha meus 12, 13 anos, que era eu, uh, meus pais tinham uma casa em Campos do Jordão, que é nas montanhas de São Paulo, lá era da família, era do meu avô a casa e a família inteira, e, e eu lembro quando o, né, o meu pai e meu tio, uh, de cara, né, dava o horário próximo lá, eles iam, e a gente ia descendo, tomando café, e eles deixavam a televisão alta, e quando dava aquele bem amigo da Rede Globo, mas era um corre-corre da molecada, todos meus primos para ver quem que pegava o melhor assento então era assim, era só esperar a entrada dele, já vinha aquela voz forte e por coincidência o meu tio, que é meu padrinho uh, era né, é, é o, é, é o pai da Silvana que imagina, depois de 20 anos acabou casando com o Rubinho e, e essa foi uh, né, e, quer dizer, o meu tio que não tem nada a ver com corrida a filha dele acabou casando com o Rubinho uh, e que uh, jamais ele, ele era já um completamente alucinado pela Fórmula 1, né? Então, e, e meu pai não precisa nem falar. Então, a recordação do Galvão me traz isso, me traz a, a época né, de manhã
0: que eu lembrava muito da, da Fórmula 1 com ele entrando na TV. Esse aniversário do Galvão Bano começou a ser comemorado no domingo numa matéria espetacular, no esporte espetacular, inclusive que contou com a produção do Fred Sabino. Aliás, o Fred hoje tem na coluna é, Fórmula 1 Memória, hoje, dedicada exatamente nesses 70 anos do Galvão Bueno, é, passou pelo Bem Amigos, esse programa é gravado na terça-feira, exatamente no dia 21 de julho, então estamos gravando hoje no dia do aniversário do Galvão Bueno, eu imagino que o Luciano Burti, que saiu das pistas, né? ele, ele, ele foi narrado e passou a fazer parte da narração junto com o Galvão Bueno, quer dizer, isso eu acho que é uma honra que poucos podem se orgulhar de ter, né, Luciano? Boa tarde.
2: Fala, Serginho, Rafa, Felipe, um abraço a todos aí. Você é, tem razão, você tem razão, Serginho. É, eu vou falar uma coisa que eu já falei durante a transmissão com você mesmo, né? durante o final de semana, lá no GP da Hungria, e eu me sinto o cara, assim, abençoado, sortudo, né, de trabalhar com algumas pessoas muito especiais que, para mim, eu digo especiais, obviamente, quando eu falo o nome de algumas pessoas, tem tantas outras que são e não só foram, como são especiais para mim. Mas, obviamente, quando eu falo do Galvão, eu comparo, né? Que nem comparei ao Jack Stewart, que foi meu primeiro patrão na Fórmula 1. Eu comparo, obviamente, ao Schumacher, com quem eu trabalhei na Ferrari. E o Galvão, que são são caras, são personagens, são ídolos que eu acostumava a ver na TV, de longe, aquele negócio muito distante. E nada que você menos imagina... Você está ali ao lado, trabalhando junto, dividindo, obviamente, e você sabe muito bem, Sérgio, quando se fala de transmissão, e ainda mais quando são, são, são sempre, basicamente, né, quase sempre finais de semana, é, que a gente acaba passando juntos, ainda mais quando viaja para fora do Brasil, no caso da Fórmula 1, é, com o Galvão e com o Reginaldo, foram dezenas, centenas de viagens, na verdade, então a gente acaba convivendo muito, aí deixa de ter apenas o lado profissional e também vem o lado pessoal, onde a gente divide muita coisa e eu aprendi é, a conhecer o Galvão. Não só falo que aprendi sobre televisão com ele, mas aprendi a conhecer o Galvão. Né? Um cara forte, um cara de uma personalidade, personalidade às vezes difícil, mas um cara simples, que é fácil de entender, é fácil de saber lidar com ele com quem eu tenho uma relação assim muito próxima, muito boa. Então, sem dúvida, um orgulho de ter é, trabalhado com ele esses anos todos na TV, mas também de ter ele, ele hoje como um grande amigo. E o Rafa, eu não, não,
0: não tenho a menor dúvida, ele cresceu ouvindo as narrações do Galvão Bueno. Se ele hoje é um apaixonado por Fórmula 1, por automobilismo, eu acho que ele pode acreditar aí a uma boa porcentagem o trabalho do Galvão, do Reginaldo, o teu trabalho, Luciano, o trabalho dos repórteres, que sempre atentos, traz as informações, porque o Rafa é de uma geração mais nova. Rafa, um grande abraço, é um prazer estar contigo também aqui na, no podcast Na Ponta dos Dedos. Rafael Lopes,
3: um Grande abraço, Sérgio, Felipe, você que está ouvindo o podcast Na Ponta dos Dedos, Luciano. Cara, eu cheguei em 2012, eu estou na, na Globo desde 2006, né? eu fui do Globoesporte.com, fui repórter de Fórmula 1 lá durante muito tempo, em 2012 eu fui cair no, na produção de Fórmula 1 das transmissões da Globo. Então eu comecei a trabalhar com o Galvão, com o Reginaldo e com o Luciano. Assim, aqueles caras que eu via na televisão e passei a trabalhar do lado, ajudando ali e tal. É, depois em 14, 2014 eu viajei, fiz várias corridas fora, acompanhando viagens, acompanhando essas histórias que o Luciano conta muito bem das viagens com o Galvão. E, cara, o Galvão é. Impressionante o quanto ele defende a equipe dele. assim. Eu, eu fui, fui muito tempo no, do backstage, né, produção, depois na coordenação, ali no controle para fazer as transmissões, ficar ali por trás. E é impressionante o quanto ele confia na equipe dele. Então, se você fala uma coisa no ouvido dele, coisa, ah, tem uma notícia que chegou urgente do jornalismo e tal, você canta no ouvido dele, ele, ele fala exatamente o que você falou. É impressionante o profissionalismo e a capacidade técnica que ele tem. É, e eu meio que. 2013, primeira corrida do ano, o Luciano estava fazendo Stock Car, estava correndo de Stock Car e não estava na transmissão, era o grande prêmio da Austrália. E aí o Alfredo, o Alfredo Boca, o nosso chefe e tal, gerente hoje de motor do, do, de eventos do Grupo Globo, é, chegou para mim e falou, cara, você entende o rádio? Eu falei, entendo. Então faz o rádio. Eu falei, tá bom, mas como é que eu vou fazer o rádio? Então, você aperta, sabe aquele botão ali, ó? Então, aperta ali, você fala no ouvido do Galvão. Eu, que, peraí, eu vou falar no ouvido do Galvão, é isso? aí ele, é isso você vai falar no ouvido do Galvão, falar curto fala objetivo que ele que ele vai pegar já fiz a corrida inteira com medo de fazer, de fazer um cometer um erro e tal Cara, a gente não perdeu um rádio, foi legal e tal. Mas acabou a corrida, tava aliviada e o Galvão agradeceu, falou que foi bom e tal. então tipo, é uma, uma das experiências que eu guardo, essa história é, o pessoal que me conhece já ouviu algumas vezes mas é assim: profissionalismo. Quando a gente foi gravar um obituário com o Galvão do Chico Anísio, o Chico Anísio morreu, fez muitas transmissões de futebol com o Galvão. É, cara, a gente ele gravou de uma maneira assim: dois minutos, se eu não me engano, gravado. Aí ele fala, eu e Alfredo, Aí a gente com aquela cara de espantado, né? de madrugada depois de um treino classificatório da Fórmula 1. Eu e Alfredo, a gente cara espantado olhando e fala, não, não, vou fazer melhor. Aí fez de novo, melhor do que ele tinha feito a primeira vez. E isso era a mesma coisa nas corridas, quando ele gravava o comentário dele do Jornal Nacional, eu era o responsável por gravar e era cravado sempre o cronômetro, o minutinho dele lá, era sempre cravadinho, impressionante como ele consegue organizar as ideias na cabeça. E claro, tem o um aspecto afetivo de ter crescido ouvindo as narrações, de ter repetido as narrações é, jogando videogame, brincando com carrinho, jogando botão, futebol de botão. Então o Galvão é uma referência e é um ídolo para tudo, pra, pra gente. Ele e o Reginaldo foram as grandes referências da minha carreira
0: então antes da gente passar para outro assunto quero também falar um pouquinho aqui do Galvão porque como narrador esportivo eu não posso dizer que o Galvão para mim é uma grande referência né uma referência na televisão eu digo que a televisão lá foi uma até o Galvão Bueno é, com, com narradores espetaculares como o Luciano do Vale o Tércio de Lima o Ciro José o Marco Antônio o Osmar Santos eu posso citar aqui diversos narradores mas a partir do Galvão estar narrando na na, na TV Globo primeiro na TV Bandeirantes, depois na TV Globo, ele imprimiu um ritmo de narração diferente do que era a narração de televisão, que era uma coisa muito mais conversada, e ele passou, sim, a ser um narrador. Mas eu quero contar um... Eu tenho vários episódios com o avô, mas eu quero contar um que é bastante interessante, a Olimpíada desde 2012, a TV Globo não tinha os direitos da Olimpíada, e sim o Sport TV, e o Galvão foi apresentar, era um prédio macabro lá no centro de Londres, era no 26º andar, um elevador daqueles com porta pantográfica, era um prédio macabro, e a gente tinha que apresentar o programa lá, e no último dia da Olimpíada, o Galvão... Não quis apresentar o programa, enfim, ele teve algum problema. Ele falou, não, não vou apresentar o programa hoje. E tinha sempre um substituto. E o Maroca, o Mário Jorge Guimarães, que era o nosso chefe, falou para mim, Serginho, você não apresentou nenhum programa. É, já tinha o, o, o Rob Porto tinha apresentado, o Marcelo Barreto tinha apresentado, e eu não tinha feito a apresentação. Ele falou assim, você quer apresentar? Eu falei, poxa, tem uma honra, uma, uma honra muito grande. E cada vez que esse programa era apresentado, o Galvão não estava, foram poucas vezes, ele deixava um comentáriozinho gravado. E nesse dia, foi o dia da medalha do Ezequiel Falcão, do Esquiva Falcão, e, no boxe. E ele che... eu cheguei na redação, ele chegou logo atrás e falou: Oi, e tal tem que gravar sobre o Falcão. Você pode me dar aí uns tópicosinhos Aí eu escrevi assim, rapidamente, pesquisar, botei assim, uns cinco tópicos. Filho do Toro Moreno, é... ele é muito, muito carente de uma família baiana. Eu escrevi cinco tópicos para ele. Ele pegou o papelzinho, olhou assim, os... as cinco linhas que eu escrevi, dobrou no bolso e falou quatro minutos, como se ele fosse amigo íntimo da família com aquele jeito galvão de falar, um jeito cativante, um jeito interessante, é, dando uma notícia maravilhosa para o Brasil, que era a conquista da medalha no último dia dos Jogos, falando de uma pessoa que ele jamais viu e falando do pai dessa pessoa, que era o Toro Moreno, que dava treinos para o filho dentro de casa, como se ele fosse um membro da família. E quando ele acabou, ele olhou para mim e perguntou assim, tá bom? Aí eu falei assim, você juro que você está perguntando para mim? O não, não, que, que, que eu vou dizer para você? Não tá bom, não. Tá maravilhoso. Ele falou, você acha que vale mais algum, algum comentário? Eu falei, acho que você falou tudo que você podia falar de uma pessoa que jamais viu um ser humano que, do qual você tá falando. Quer dizer, então ele tinha um poder de síntese, um poder de interpretação. Para mim, foi o cara cênicamente, o melhor cara na televisão que eu vi é ele, sem dúvida nenhuma. Uma voz marcante, bordões marcantes. E, e, e embalou os nossos sonhos esportivos, porque o, o esporte é entretenimento, ele embalou né, os, os sonhos esportivos dos brasileiros e eu soube de uma coisa que eu, aliás, eu nunca tinha pensado nisso, que ele é o cara que mais falou para os brasileiros na história do nosso país pelas transmissões esportivas e pela quantidade de pessoas que estavam vendo as decisões de Copas do Mundo, as corridas do Ayrton Senna, os Jogos Olímpicos, todas as transmissões mega importantes em que ele estava sempre ali, ele foi o cara que mais falou para o povo brasileiro em toda a história do, da comunicação brasileira. Quer dizer, Então, só por isso, a gente tem que agradecer de trabalhar ao lado dele, de beber na fonte e de poder é, usufruir, usufruir, né? poder é, tirar alguma coisa ali do Galvão. Então, a gente só pode desejar a ele mais 70 anos de vida, esses 70 foram muito bem vividos, que ele continue dessa forma que, que ele é, porque ele é um sujeito formidável, e eu só posso agradecer, e mais, eu já lanço aqui de novo, mais uma vez, eu queria muito que o Galvão participasse um dia aqui com a gente. Afinal, o podcast chama-se Na Ponta dos Dedos e é justamente uma homenagem que a gente faz a ele. Mas agora vamos falar de corrida. Vamos falar do grande prêmio da Hungria, terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2020, com a vitória de Lewis Hamilton, que eu, eu eu não sei mais o que falar do Lewis Hamilton eu, eu acho que eu tenho que procurar aqui no, nos dicionários aqui adjetivos porque dizer que ele é sensacional que ele é maravilhoso que ele é bom piloto que enfim a gente não tem mais adjetivos para o Lewis Hamilton. E, e a comparação que eu ouvi vocês dois falando, e é uma comparação que eu já tinha também feito em relação aos objetivos, porque é muito difícil você se manter no topo durante muito tempo. Né? O Luciano conviveu muito de perto com o Schumacher e viu o quanto o Schumacher tinha que trabalhar. Ele tinha que... Era ele contra ele mesmo, depois que ele bateu os recordes do fãs. Né? e eu ouvi vocês dois fazendo um comentário muito interessante e é uma coisa que eu também coaduno no pensamento de vocês, que o grande adversário dele nessa temporada chama-se Mikael Schumacher ele só está atrás do, dos números do Schumacher o Schumacher tem 91 vitórias ele tem 86 o Schumacher cravou 68 poles, ele já passou de lavada ele tem 90, o Schumacher foi 155 vezes ao pódio ele falta duas vezes para igualar o número de pódios, ele tem 153 pódios. O Schumacher tem 77 voltas mais rápidas. Ele tem 47. Se ele conseguir, é um número, é um número, talvez seja desses todos, o mais difícil dele bater é o número de voltas rápidas do Schumacher. O número de pontos a gente não pode comparar porque o Schumacher correu numa época em que a pontuação era diferente. Então, os pontos eu não vou falar aqui porque é, não, não, acho que não vale a pena. E primeiras filas, largar na primeira fila. 166 vezes o Schumacher largou e 146 agora com essa última, 147 vezes largou o Lewis Hamilton na primeira fila. É Lewis Hamilton contra Schumacher, porque eu, eu agora eu falava que antigamente era a Fórmula Mercedes, agora é a Fórmula Hamilton e o resto do pelotão.
2: Oh, Sérgio, é, você falou muito bem, né? É, esses números é, mostram, eu, os números mostram, né? quem Do que se trata, e assim. É difícil realmente é, a gente elogiar mais o Hamilton para falar o que, que ele é, por que, que ele é diferente. É, mas tem algumas coisas que, que são assim impressionantes, né? Quando você vê o cara que. um piloto que venceu em todas as temporadas que ele disputa até hoje, todas, 100%, ele teve pelo menos uma vitória, né? E, que trocou de equipes, obviamente é um cara também iluminado, que sempre teve, quase sempre teve um carro bom, um carro de ponto, um carro vitorioso. Mas a maneira que ele tem feito e administrado, o que eu destaco mais do Hamilton seria o seguinte, o, quando ele chegou à Fórmula 1, sempre muito veloz, muito talentoso, era um cara que cometia uma série de erros, né? Ele, ele errava com uma certa frequência, meio pavio curto, reagia e, e, e parecia que era aquela, aquele piloto que tinha o seu DNA que seria assim para sempre, talentoso, veloz, vencedor, mas que né, às vezes cometia suas falhas. E ele evoluiu muito nesse sentido, né, de de alguns anos para cá. A maturidade que tem o Hamilton, a administração de corrida que ele tem, é, passou a ser um dos pontos mais fortes dele, né? Então, essa cobrança, essa essa autocrítica até para conseguir evoluir, sendo que você já é um piloto de um nível muito alto, talvez seja o grande mérito que ele tenha para conseguir todos esses resultados que ele vem conseguindo.
0: O Galvão ontem, no Bem Amigos, ele citou uma passagem do Hamilton, que tinha sido campeão, se eu não me engano, em 2005 ou, ou 2006, na GP2, eu não me lembro o ano certo agora. 2006, o... 2006. 2006, e ele foi ao Grande Prêmio Brasil, e uh, eles estavam lá conversando, e o, e o Hamilton chegou perto do Felipe Massa e falou, I wanna fight you, eu quero vencer você. E o Galvão achou aquilo ali, assim, uma, digamos assim, uma declaração forte né, para um piloto vindo da GP2, para um cara já, digamos assim, estabelecido como Felipe Massa. Né? Quer dizer, essa vontade interior do Hamilton é, é uma coisa que, que impressiona. Eu acho que impressiona como... A gente lembra, obviamente, eu detesto fazer comparação com o piloto, detesto, mas a gente lembra... Né, em alguns, alguns detalhes, essa, for essa força interior, tanto do Schumacher quanto do Senna. E, e ele tem os dois como grandes ídolos. O Senna, então, é o grande ídolo da, da vida dele. Quer dizer, ele, ele traça, ele consegue colocar junto das, das suas valências é, algumas atitudes e algumas cobranças que os outros se faziam. E ele também faz a ele. E eu acho que isso o torna diferenciado, o Felipe.
1: É, eu acho que ele está num, uh, num momento uh, especial, a gente tem que lembrar, né, obviamente que ele é o melhor piloto, isso aí não, não dá para tirar, mas ele guia também o melhor carro né, do momento, uh, e é o que o Luciano falou, você precisa ter uma estrela grande para acontecer, ele podia ter tido, aconteceu com né, o Schumacher, de voltar para a Fórmula 1, uma equipe ainda que não estava preparada, mas, uh, e, e mesmo se tivesse, não sei se ele iria conseguir uh, a voltar a vencer. Uh, e de repente muda essa, né, esse carro para para era híbrida e, e cai na mão dele, ele já teve Nico Rosberg, que conseguiu no ano bater ele, mas você vê que a preocupação dele já, a preocupação que ele teve mostrou nessa última corrida uh, ele quis aquele último a, a corrida estava na mão, não precisava correr risco e ele falou, eu quero esse um pontinho da volta mais rápida é importante, porque eu não quero perder mais o campeonato como eu perdi com, de repente o Rosberg lá atrás, entendeu e, é um cara que ele vai atrás de tudo e eu acho que a grande vantagem além de ele ser um, o piloto que é que não precisa falar uh, mais nada é a tranquilidade que ele tá né assim quando ele erra quando os comissários uh, punem como foi o caso do Brasil uh, e agora também no uh, na Áustria com, com o álbum você vê que ele fala ah, se é essa a decisão deles uh, eu aceito você vê que não é um cara rancoroso ele já tem ele está num outro nível de estresse sabe de preocupação isso acho que eu deixo ele muito mais relaxado para ele guiar e fazer aquilo que ele sabe melhor então eu vejo ele é, com o carro que ele está muito difícil é batido de novo primeira corrida apanhou tomou foi igual ano passado o Bottas chegou lá fez a pole ganhou a corrida né, na Austrália do ano passado também e tá, todo mundo começa a especular será que parece que é o cara que a hora que ele sente a pressão ele está melhor ainda ele está em casa na pressão não está nem um pouco preocupado
0: e isso faz ele atingir os números que ele vem atingindo e junto a isso tudo, nós vivemos um ano especial, um ano da pandemia, um ano que é, vai ficar marcado na, na nossa memória, na nossa vida, né nós que estamos passando por tudo isso, é, e ainda situações em que o Hamilton, nesse momento, com a sua, digamos, popularidade, ele é um cara mundial, ele é um ídolo mundial, ele também está em outros caminhos que não a Fórmula 1, né? um caminho das defesas sociais do do lado social, e isso não se deixou é, em momento algum, quando ele senta no cockpit, amarra o capacete muito bem pintado, desenhado pelo Ray Caldado, e ele coloca a primeira no carro, tudo aquilo que ele está defendendo nas causas sociais, sendo criticado, inclusive o Marendet fez uma crítica, o Jack Stewart fez crítica, o Barry Eccleston fez crítica, ele rebateu todas essas críticas, ele parece que se desliga e, e aí sim se torna o Hamilton piloto, aquele cara que a gente sabe como, como, ele, como ele é um, realmente um leão, como ele é um cara é, que busca a vitória, que busca, como bem lembrou o Felipe Jafone, que coloca um pneu faltando quatro voltas, ele podia arriscar aquilo tudo, vai que o mecânico coloca mal a roda, vai que acontece alguma coisa, ele jogou, podia ter jogado fora uma corrida certa, mas ele queria aquele ponto. Quer dizer, então ele está ele tá conseguindo chegar numa maturidade tal, num, num, num estado assim de, de nirvana, em que ele consegue ser o Hamilton das causas sociais e o Hamilton piloto de Fórmula 1. Rafa Lopes
3: Exatamente. E falando só antes de entrar nesse ponto em si, sobre números... Eu estava olhando o calendário e o Hamilton se ganhar todas até a, a, até a partir até o Grande Prêmio de Mugello, né? O grande Prêmio da Toscana, Ferrari mil. Ele bate o recorde do Schumacher na corrida de na corrida comemorativa da Ferrari de mil GPs da Ferrari. Então imagina o simbolismo disso. Ele iguala em Monza e ele igualaria em Monza e bateria em Mugello. Quer dizer você tem um, todo o simbolismo aí do Hamilton poder bater as marcas, a principal marca uma das principais marcas do Schumacher na Itália, na casa da Ferrari, então você tem aí um todo um simbolismo aí do Hamilton sobre as causas sociais, eu acho que o Hamilton entendeu o lugar que ele tem no mundo, ele é um esportista negro, num esporte de elite, né, que majoritariamente branco ao longo de toda a história é, do esporte da, da modalidade e ele entendeu o papel dele ali. Ele sabe que ele está sendo visto pelo mundo inteiro. Ele está conseguindo, de certa forma, ampliar o alcance da Fórmula 1 com o discurso que ele tem, com o discurso antirracista que ele está adotando. E hoje, ele, junto com LeBron James, é, são os dois grandes esportistas negros e talvez os dois grandes esportistas do mundo. né? Porque não só performam bem, né? tem um desempenho ótimo onde fazem o esporte, no caso do Hamilton, a Fórmula 1, no caso do Lebron, a NBA, o basquete americano, o melhor basquete do mundo, como entender o papel deles fora do, da pista, fora da quadra e defendem causas que valem a pena ser defendidas. O Hamilton é, várias vezes em entrevistas disse que sofreu bullying por ser negro na infância na Inglaterra, então ele passou por fase, ele amadureceu muito e agora entendeu o lugar dele no mundo e está defendendo uma bandeira muito interessante muito válida. Porque, é, é, o, o, digamos que, só quem é negro para entender onde o carro aperta. né? Então, o cara, o cara passou por isso. Várias pessoas no mundo, vários negros passaram por isso. E passam por isso todos os dias. E o Hamilton está defendendo o lado deles. E arrumou em treco, inclusive. Brigou com o Chase Carey. Brigou com o Jean Todd. Brigou com o Roman Grosjean, que é presidente da GPDA, Associação dos Pilotos exigindo, a, além daquela, daquela cerimônia lá antes da largada, com end Racing, né, fim ao racismo, as camisas e tal, é, ele o o Hamilton, ajoelhando desde o Grande Prêmio da Áustria, é, exigiu é, at é, posturas ativas, né, é, é, medidas efetivas, no caso. E, no caso do Grosjean, ele reclamou muito da postura de alguns pilotos que ignoraram lá o protesto na Hungria. A Hungria, que é um país governado por um primeiro-ministro de extrema-direita, o Viktor Orbán. Então, talvez fosse o lugar mais emblemático para fazer esse protesto e vários pilotos não se manifestaram ali. Então, Hamilton cobrou posturas do Jean do Chase Carey, que é o chefe comercial da Fórmula 1, e também do Roman Grojão, o presidente da Associação dos Pilotos, para você entender aí o tamanho que o Hamilton tem hoje
0: no esporte. Hamilton largou na pole, botas a seu lado, depois de Lance Stroll, e Sérgio Pérez. Tivemos ali uma segunda fila toda da Racing Point. E eu estou falando aqui um pouquinho do grid para a gente falar depois da chegada. Aí tivemos o Sebastian Vettel, na melhor posição de largada dele, foi a quinta posição. O Leclerc largou na sexta posição. O Verstappen em sétimo. Verstappen que deu na volta de apresentação uma pancadinha e. Para quem não viu nas redes sociais, procure, porque o vídeo da câmera on board dele mostrando é, em time-lapse, né, em velocidade rápida, é, é, a, a, o, que, o que os mecânicos fizeram foi uma coisa... É, é, é sensacional, né? Para quem gosta de mecânica, para quem gosta de Fórmula 1, viu um trabalho tão bem feito, tão bem executado, né, deixando o Verstappen largar em sétimo, Lando Norris largou em oitavo, Sainz em nono, as duas McLaren passando para a fase final do, tre do, do, do treino. O Gasly foi o décimo colocado, reclamando muito do motor Honda. Ricardo, décimo primeiro. O Russell, que teve uma performance maravilhosa nesse final de semana. O Jorjão Russell largou na décima segunda posição. O Albon, que chegou melhor do que largou, largou em décimo terceiro. Depois o Ocon. O Latifi foi décimo quinto. Tem que alguém sabe se o Latifi já completou a prova? E tinha, um, tinha um boato aí que ele ainda estava lá correndo na Hungria. O Kevin Magnussen <risos> e o Omey Gorjan eles largaram em 16º e 18º, mas largaram do, 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 do box, né? acabaram sendo penalizados, a gente vai falar sobre isso Kivet, Giovinazzi e o Raikkonen fecharam, o Raikkonen fechou a raia inclusive largando na última posição. Fala um pouquinho sobre essa situação da, da equipe Raça. a equipe Raça estava com pneus, era a única do grid que estava com pneus faixa azul e na volta... Na primeira volta, antes de completar a primeira volta, eles entraram no box. O que, que o comissário Felipe Giafone pode nos falar sobre este imbróglio? Gostou do imbróglio? Oh, oh, como, é, como comissário,
1: eu fiquei até com vergonha, porque na hora que aconteceu, uh, eu falei, caramba, mas uh, veio a punição depois. E eu comecei a ler depois da corrida né, o, o artigo da, da punição e tudo. E você vê que foi uma, uma punição que não, é, não foi preto no branco porque, uh, se fosse, eles teriam punido já na hora. Né? Os comissários eles têm como uh, a primeira coisa... Né? Isso aconteceu na, antes da largada. E, normalmente, essa punição que eles tomaram 10 segundos depois poderia ter vindo 10 segundos no pitch. Né? Na, é o mais normal. Na próxima parada, toma 10 segundos e você volta para a real da prova, né? numa condição real. Então, eu, eu acredito que teve... Uh, um desencontro também uh, entre os comissários uh, durante isso. Uh, no regulamento não tem nada muito claro, né o artigo que eles falaram, que é o tal do 27.1, que eles colocaram né na, no, no papel, falando que eles não não obedeceram esse artigo, era de que é um artigo que só fala que o, o piloto tem que guiar sozinho e sem auxílio externo, mas quando você fala sem auxílio externo, tá bom, eles pediram para voltar, mas quer dizer então, se, se o cara fala para você mudar o mapa da, do o mapa do, uh, do do volante, por potência de motor ou qualquer 200 botões que ele tem no, no volante, isso tudo vem a ser um auxílio externo. Então uh, eu eu realmente fiquei um pouco na dúvida. Depois tem um outro artigo que fala isso. Todo mundo sabe, né, que o piloto quando você fala que você vai largar com o pneu tal, você tem que largar com esse pneu. E eles não largaram. Aí sim eles teriam a possibilidade de ter uma punição. Por exemplo essa de 10 segundos mas isso é feito mais para o circuito seco então ficou um pouco no ar e, e do jeito que foi discutido foi foi anunciado pelos comissários eu sinceramente não entendi muito não
0: queria a sua opinião Luciano boot sobre esse assunto
2: olha eu, eu achei confuso eu, eu para ser sincero não concordo com a punição pelo seguinte é, tudo bem é, não querer assessoria vai, não querer que que o engenheiro interfira nos ajustes do carro do volante é uma coisa porque realmente você tem Ajuste de diferencial, de equilíbrio de freio, de freio motor, coisas que realmente mudam a performance do carro. Então, deixar isso para mão do piloto, eu concordo, mas vamos lembrar que o automobilismo é um trabalho em equipe. Então, assim, se o engenheiro que está vendo a situação não pode é, chamar... Aliás, a estratégia da corrida faz parte do jogo, né? Então, assim o engenheiro não pode chamar o piloto para ir para o box porque ele acha que largar de pneu slick é melhor, como é que faz então na hora que o piloto vem fazer o pit stop e eles trocando de pneu, vendo as condições da pista, o engenheiro decide, decide de repente colocar um pouco mais de asa dianteira? Quer dizer que vai ser proibido isso? O piloto que tem que pedir para ele para colocar mais asa? Então não faz sentido né, o trabalho de trabalho em equipe, o trabalho do engenheiro. É, eu, eu, eu realmente discordo, né, tem que ter... Uma, o piloto tem que ter uma autonomia, uma responsabilidade dos ajustes, claramente aqueles ajustes que só ele pode fazer porque ele está com a mão no carro, mas uma interferência estratégica de condição de pista, de momento de pneu, de massa, dianteira e coisas do tipo, eu acho que isso tem que estar tá liberado. Não faz sentido nenhum esse tipo de punição, na minha opinião.
0: É, eu fiquei muito surpreso com isso tudo porque, como disse bem o, o, o Felipe, o, o artigo que eles usaram para dar essa punição, ele, ele é completamente evasivo. Né? Ele é completamente... É, não, tem, não tem um embasamento ali. Né? Até porque o piloto ele vai cruzar dentro do box uma volta também. Quando ele passa pelo box para fazer qualquer tipo de, de ajuste no carro, troca de pneus, se bateu, quebra um bico e tal, quando ele cruzar ali, ele vai cruzar por trás, mas vai valer como volta. Ele está ali, né? ele está voltando para a pista. Quer dizer, eu, sinceramente, eu não consegui entender isso, mas acabou não mudando muita coisa. Eu não sei se o Grosjean e o... O se ficou ainda na zona de pontos. Ele poderia ter tido uma performance, uma performance melhor. O Magnus, O Grosjean também, né? O Grosjean acabou em 16º, penalizado com uns 10 segundos. Mas, de qualquer forma, a Haas mostrou uma, digamos assim, uma, um, uma esperteza ali na hora, né? Porque eles foram muito hábeis em, em identificar em uma volta só que o pneu verde não ia prestar e que era bom logo colocar um pneu slick que a pista estava secando uma velocidade muito rápida, né, Rafa? Exatamente,
3: até para completar o que o Luciano e o Felipe falaram, a, é, ele
0: foi, foi, foi
3: atrás do esclarecimento da, da, da punição, né, e a, o argumento é que o engenheiro orientou o piloto na volta de apresentação, eu concordo, acho mega injusto, é alguns anos, acho que três anos atrás, eles ficaram, a, a, FOM resolver, a Fórmula 1 resolveu, Acabar com, com com a conferência que tinha na volta de apresentação do pino do, do engenheiro, como disse o Luciano, passando todos os comandos possíveis do, do volante para acertar ponto de embreagem. Por aí vai é só que eu acho que troca de pneus é um pouquinho exagerado você botar na mesma no mesmo balaio. E até até para exemplificar o que eles falaram, eles botaram dois rádios diferentes, o rádio do Magnussen em que ele, o engenheiro. dele... Tem um debate enorme na volta de apresentação sobre trocar ou não trocar o pneu. E o rádio do Kivet, que queria trocar o pneu, perguntou para o boxe e recebeu um sonoro silêncio de volta. O engenheiro, já sabendo que não podia falar grande coisa, falou lá para ele, não falou nada. E aí, quando o Kivet vai é, se direcionando para a posição dele no grid, ele vê o Magnussen entrando no box Fala, pô, o Magnussen foi para o boxe, lamentando, tipo a gente podia ter trocado também o pneu. Então, é, é eu não concordo, acho um exagero, acho errado, principalmente troca de pneus em caso de pista seca, pista molhada. Era a chance da rádio fazer alguma coisa na corrida. Era esse pulo do gato que o Magnussen teve com o engenheiro dele. É, foi responsável por ele marcar pelo menos um ponto, ele marcaria dois, marcou um ponto. Então, é a única chance que a Raja teria para fazer um pontinho, porque o carro claramente deixa a desejar e o Magnussen se segurou ali durante boas voltas entre os 10 primeiros, ali, chegou a ser terceiro colocado na corrida, então nesse caso eu não vejo problema, mas a, a, os comissários acharam que tinha que punir, eu acho um erro, eu acho errado, mas foi um bom resultado para a Haas ainda assim, né? comemorando um pontinho aí numa temporada que promete ser muito difícil para a equipe americana.
0: Essa temporada de 2020, a gente está falando aqui de alguns aspectos, do aspecto do Hamilton piloto e o Hamilton é, o cidadão, defensor de causas sociais, a gente está falando aqui é, sobre é, várias situações que aconteceram nesse início da corrida, com esse, essa explicação mal dada, mas eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre esse início que eu acho que ninguém podia imaginar, mesmo com todas as comparações possíveis feitas ou imaginações. ou Enfim, a gente não podia imaginar que os carros da Racing Point iam ter essa performance que estão tendo. Eu acho que a Racing Point mostrou nessa corrida aí uma, uma, um pé de igualdade, praticamente um pé de igualdade com a RBR em termos de classificação. É um carro muito rápido, talvez falta alguma coisa ainda para corrida né apesar da excelente colocação, que foi a quarta posição do Stroll, mas é um carro que, cada vez mais, tá, o Vettel está perto dele. Eu tenho visto essa evolução e eu tenho, eu tenho sentido, é a minha sensibilidade, que cada vez mais esse carro pode ser o carro
2: do, do Vettel no ano que vem. Queria saber a opinião de vocês. Luciano. Sérgio, é, até vou te falar, é, a Racing Point ainda não teve uma corrida boa. Tudo bem, o Stroll foi muito bem em quarto lugar, de, de, né, grande resultado, mas o Pérez, que acaba sendo o piloto principal da equipe, não teve uma corrida boa ainda. Então, realmente, tem potencial para mais aí, tá? A equipe pode evoluir mais e, e pode ser ainda mais forte. É, concordo com você, eu, eu, eu sinceramente, eu, quando o Vettel falou, né, quando eu, a Ferrari disse que o Vettel ia ser da Ferrari eu sempre vi o Vettel aposentando porque eu não, não é que eu sabia, mas acharam que não teria lugar na Mercedes e que não teve lugar na RBR. Consequentemente, fala bom, o Vettel não vai querer continuar na Fórmula 1 para fazer parte do grid, né? Mas de repente está surgindo uma outra equipe aí que né? surpreendeu todo mundo, por mais que a gente já soubesse que tinha um potencial, ela vem surpreendendo e obviamente é, depois de um ano bom é, é menos difícil ter um segundo ano melhor ainda, né? Porque é uma base muito boa. Então, você acaba tendo ainda o recurso financeiro que essa equipe pode ter a mais, uma associação com a Aston Martin coisa do tipo. Então eu vejo com bons olhos. E seria muito bom, tá? Ter o, o, o Vettel talvez com aquela vontade, aquela sede. Quando você está já estabelecido como um tetracampeão numa equipe de ponta, meio que aquele negócio, né? Que você já está estabilizado. Mas quando vem um desafio novo, de repente vem aquele brilho nos olhos que precisa. E, e vou te falar uma coisa. Você vê como o Vettel ainda faz a diferença, e é com uma experiência ainda importante. é importante. A gente criticou, e com razão, a estratégia da Ferrari de colocar pneu macio na primeira parada do, do Leclerc. Né? Tirou o de intermediário e colocou macio. A Ferrari chamou o Vettel para fazer a mesma coisa. E no rádio o Vettel falou, oh, acho que não, hein? Acho que a gente devia ir para o médio. E colocou o médio, entendeu? Quer dizer, ele foi contra a, a, o pedido da equipe. E até uma vez eu vou lembrar mais uma vez, esse é um trabalho em equipe, por isso que a decisão de pneu e tudo mais não é somente de um lado ou de outro, tem que ser de ambos, né? Então, muito legal de ver essa experiência, obviamente, esse talento que o Vettel tem, e, e seria, assim, uma pena se a Fórmula 1 deixasse de ter um piloto como ele. Então, se essa oportunidade vier a ser a Racing Point, eu concordo com você que cada vez mais está fazendo sentido nessa direção.
0: É, e o carro vai ser o mesmo, né? Quer dizer, não vai, vão haver, obviamente, algumas mudanças, mas vai ser um ano também atípico de 2021, porque não vai haver praticamente investimento para construir um carro, né? Vai ser o mesmo carro, quer dizer. Então, eu imagino que essa performance toda da Racing Point com a associação Aston Martin e a possibilidade de ter um piloto como o Vettel para desenvolver esse equipamento. Eu acho que, que, que todos saem ganhando, até a Mercedes sai ganhando, porque ele vai guiar com o motor Mercedes. Ele também pode ajudar. É com, com o talento que ele tem, com o feeling a sensibilidade dele. Ele pode ajudar a Mercedes, né, o Rafa?
3: É, é a forma dele correr com a Mercedes sem criar sem a possibilidade de problemas dentro da Mercedes principal, né? Vai correr com a Mercedes B ali, vai ser o líder da equipe com o Stroll ali, provavelmente, na segunda vaga. O Pérez já está meio que resignado, procurando vaga aí em outros lugares. Tem a chance da Haas e da Alfa Romeo, que já demonstraram interesse no, no passe do mexicano. Uh, eu vejo a Racing Point hoje como a terceira força, hein? brigando pela, com a RBR pelo segundo posto ali. A Racing Point tem um carro muito forte. Disse que para essa temporada não vai evoluir tanto o carro assim, por questões financeiras. Vai deixar para fazer um investimento maior para 2021, quando a Aston Martin chega e vai ser um o novo, novo nome da equipe. Uh, eu gosto muito do, de ter mais uma equipe forte ali. O Stroll mostrou um desempenho muito interessante, eu fiquei surpreso com a consistência dele em corrida, o quarto lugar dele na corrida de domingo foi excepcional para quem vivia sendo criticado, é um piloto que a gente sabe que tem limitações, não é dos melhores pilotos que a gente tem na Fórmula 1 hoje em dia, mas conseguiu mostrar serviço com um carro bom, então... Eu vejo com bons olhos a Racing Point. Tem a questão, toda a questão da, da protesto, mais um protesto da Renault sobre cópia, a história do duto de freio, que pode ser um ponto fraco ali. Eu acho que não vai dar em nada, acho que vai terminar em pizza, mas é um ponto a ser olhado ali e que pode até criar um... É, como é que eu posso dizer? Um, um parâmetro aí para os próximos anos da Fórmula 1, por exemplo, com a Red, com a Red Bull dividindo com a Alpha Tauri é, várias partes do carro que hoje não poderiam. Né? Então, é, é, esse protesto da Renault serve para isso também para elucidar os players da Fórmula 1 entre aspas é o que pode ser feito o que pode ser usado de outro carro o que pode ser copiado oficialmente entendeu então é, o que é o isso. que eu
0: acho que o que eu acho que seria muito bom para Fórmula 1 porque nos anos 70 80 acontecia isso né algumas equipes compravam chassis de uma marca compravam motores de outra e montavam suas equipes e, obviamente, não, é, é, valia ali o, o feeling do engenheiro, valia muito o feeling do piloto, mas eram, eram equipamentos muito semelhantes e tinha um grid muito maior, o investimento era mais barato na Fórmula 1. Eu acho que, eu concordo com o Rafa, acho que não vai dar nada a isso, e tomara que que progrida né, essa, essa situação para uma, digamos assim, uma uma equalização né do, dos carros da Fórmula 1, que a gente mais quer. É isso, apesar de que é bom sempre lembrar, isso nunca houve no automobilismo. Desde o kart à Fórmula 1, nunca, tem sempre o cara que gasta mais e está lá na frente, e tem sempre o cara que gasta menos e está lá atrás. Isso aí é uma condição sine qua non de automobilismo. Pode mais quem, quem tem mais, e pode menos quem tem menos. Isso aí é uma, é uma frase certa. Eu queria falar aqui sobre... Essa, essa corrida, principalmente do Verstappen, que ele foi segundo colocado, chegou à frente do Bottas, exatamente numa semana em que o Bottas fura a bolha, em que o Bottas foi anunciado como segundo piloto é, para 2021, companheiro do Hamilton, e é, ele acaba não tendo a performance, eu imagino, que a Mercedes queria, Felipe. Acho que a Mercedes queria que o Bottas entregasse um pouquinho mais do que entregou nessa corrida.
1: É, o Bottas uh, faltou né, um pouquinho. Eu, na verdade, eu queria ver o um, um Verstappen nessa Mercedes no lugar do Bottas, aí, que ia ser bonito de ver. Viu? A Mercedes não vai fazer nunca isso, porque eu acho que a estratégia dela de, de contratar o Bottas, eu acho que foi perfeita no sentido de é, ter um segundo piloto que é, quando o primeiro piloto dá uma vacilada ou tem uma dor de barriga, ele vai lá e faz o que tem que fazer, ganha corrida e, 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 e tá lá para isso mas ao mesmo tempo não está lá para Está né, normalmente atrás uh, do, do piloto principal e isso acaba dando mais chance do piloto principal levar o título no final do ano porque eles não ficam se tirando pontos né, entre eles mas para essa corrida uh, uh, o, o que ele fez a estratégia né, que a equipe fez com Bottas foi exatamente igual uh, tirando o comecinho da corrida foi exatamente igual ao que a, estra a estratégia da Uh, que eles usaram com o Hamilton no passado, quando o Verstappen estava liderando e, uh, e eles não conseguiam o Hamilton não conseguiu ultrapassar eles pararam lá na volta uh, 38, acho que era 38 para a segunda parada o Hamilton caiu lá para trás, colocaram os pneus médios e ele veio buscando e acabou passando e de viagem, passou de sobra uh, e, o, e fizeram a mesma coisa com o Bottas com a, 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 a única diferença de que o pneu eles optaram para o pneu duro e o Bottas não compareceu, ele chegou rápido deveria ter chegou, chegado um pouco antes tinha uma condição de pneu muito melhor e não conseguiu atacar e aí, aí sim você vê a grande diferença entre os dois pilotos
0: é, o Verstappen realmente deu um show ali naquela batalha entre os dois. Eu me surpreendi muito, acho que negativamente, com o Leclerc nessa prova. Achei ele muito, é, assim, parecia que estava aceitando muito aquelas ultrapassagens. Parece que ele aceitou que o carro era ruim e talvez não, não tenha se esforçado. Eu, eu não vi um Leclerc é, como a gente tem visto, né? Eu não sei se o Luciano viu assim também. A Ferrari... É, é, obviamente está fora desse patamar aí de Mercedes de, de RBR e de, e, de, e de Racing Point ela hoje é a quarta força se a gente assim puder fazer uma análise mas eu não, não vi é, digamos assim, o brilho nos olhos do Leclerc, que, que ele tem carregado de vez em quando o carro nas costas, eu não tenho visto aliás, eu não tenho visto nessa temporada isso
2: Sérgio, uma coisa que eu, que eu... você tem razão, você olhando aqui de fora você tem razão, tá? Mas uma coisa que eu defendo no caso do piloto é o seguinte, eu vou fazer uma, uma comparação que eu vi que, que, que exemplifica muito bem o que eu vou falar. A, o, o, a Fórmula 1 fez uma comparação da volta do, do Stroll do ano passado, classificando na Hungria, com a volta desse ano. E se você vê a tocada, a diferença da tocada, é outro piloto. Né? A precisão, o estilo, é, obviamente sendo 2 segundos e se não me engano, mais rápido, muito mais rápido do que ano passado mas a tocada dele está muito melhor então assim, o carro determina muito isso e, e muitas vezes você vê um piloto não brigando muito, não atacando é, o Felipe também vai poder explicar isso aí, é, às vezes o carro está tão solto, tão des desequilibrado que você fica numa tocada meio, né, sem aquela agressividade que você quer ter, né, parece que você não está tentando, mas é que se, se você tentar um pequenininho a mais, você vai rodar então, é difícil de fora a gente poder é, entendeu o que está se passando ali, né? O, o Leclerc já se mostrou um piloto fantástico em outras situações, e, e mas o carro ruim é capaz demais. E uma outra coisa que você tem razão, Sérgio, até o brilho do olhar também chega uma hora que fala: caramba, né, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta pressão, tem tanta coisa, e acaba dando uma fuscada assim, né? O piloto. Às vezes acaba sendo um pouco abalado por uma situação é, emocional. É, você
0: sabe né, que de... O que me parece também é que com essa demissão do Vettel, o peso ficou muito em cima do, do, do Leclerc. Então estão tá esperando demais, imagina. O que, que não pode se esperar de um piloto que hoje é o primeiro piloto da Ferrari? Né? Se a gente, a gente foi elencar aqui todos os primeiros pilotos Ferrari no decorrer... O, o Luciano sabe disso melhor do que qualquer um, porque viveu esse ambiente, né? Quer dizer, é você depositar tudo naquele primeiro piloto ali. E ele, com a juventude que tem, com a falta de experiência que tem, é, assumir essa posição é uma, é, é uma, é uma situação psicologicamente é, muito, muito pesada para ele. Né? Eu imagino isso.
2: Ó, deixa eu completar porque é o seguinte: quando fala de pressão na Ferrari, vamos lembrar que o Leclerc, eu estou aqui sem os dados, mas vamos até Rafa você puder ver a idade do Leclerc enquanto eu falo aqui mas um piloto jovem que teve o quê? Teve um ano de Alfa Romeo né, na Fórmula 1 e depois um ano de Ferrari, quer dizer, é o terceiro ano dele na Fórmula 1. Eu lembro do seguinte, em 2002, ano que a Ferrari ganhou praticamente tudo, né, que era quase, quase imbatível, a Ferrari foi... 22 é, um foi anos melhorando. de
0: idade.
2: 22 anos de idade. Pô, então, vamos lá, um moleque de 22 anos de idade. Eu lembro de 2002, então, que a gente tinha um carro espetacular, eu era piloto de teste, e, então era um conjunto, né? Ferrari, o pneu Bridgestone, que eu testava muito, e a, a Ferrari vinha ganhando, sim, muito, muito facilmente, né? Chegou no GP de Mônaco, até agora estou confuso se foi 2002 ou 2003, mas não é mudar, muda uh, o sentido. A Renault foi pole com o Yarno Trulli naquele GP. E principalmente porque o pneu Michelin era melhor em Mônaco do que o pneu Bridgestone. Bom, o Montezémulo chegou, ligou para nós, não digo dando uma bronca, mas chamando uma responsabilidade, ó, veja bem, o pneu não está bom o suficiente, veja, a gente foi superado, assim, eu quase que falei, cara, por favor, dá uma olhada na tabela, veja o quanto que a gente está na frente, é, às vezes acontece, então assim, a pressão, e não é que ele estava sendo maldoso, malvado, ele estava sob pressão, a Ferrari está sempre sob pressão, então eu concordo, quando você fala que o Vettel né, saindo, o Leclerc se tornou o primeiro piloto da equipe com 22 anos de idade, é uma situação muito difícil e realmente de muita pressão.
0: Jafone, Rafa.
1: É, não, e com carro é ruim, né? Quando você tem essa pressão toda e você tem um carro voador, fica mais fácil. Mas de repente, vamos lembrar, vai, Sérgio, uh, Sergio, eu acho que a única injustiça que você cometeu com o Leclerc foi a, a primeira corrida, vai, que a primeira corrida ele mandou muito bem. É Chegou verdade, em segundo, é verdade, né? Carregou, é verdade, é verdade. Uh, é carregou, mas eu concordo com você plenamente. Ele fez isso e depois acabou, acabou ele, né? Não, não fez, só aliás, só tomou vareio do Vettel, na maior, na maior parte do tempo, então. Uh, e eu acho que se acertou em cheio quando falou dessa pressão talvez uh, eu só adiciono é, que pressão com carro ruim depois é, e você sabendo que né todo mundo cobrando e que esse carro não vai entregar o que estão cobrando porque né simplesmente é, não está bom é, piora mais ainda né o, o que o Burti estava falando sobre o Stroll né quando você está num carro bom é, a tua vida fica mais fácil, né? Você começa, você não, você não precisa abusar, você abusa um pouquinho, você vira rápido, aí você não... É, quando, você não tá no você bom, quando você tá num carro bom,
0: quando você tá num carro bom, você vê como é que a técnica e, e, e a constância acabam melhorando o piloto, porque o Luciano citou o Lance Stroll, o Stroll Exato. tá lá, já é a quarta ou quinta temporada dele, quinta temporada, eu acho, do, do Stroll, e ele, na verdade, você acaba aprendendo por insistência, é. e se seu equipamento for bom, você vai melhorar, você, você olha os outros, você olha o ponto de freada do cara que está na tua frente, vê o que o Hamilton tá fazendo ali, você acaba adaptando a tua, a tua tocada e se você tem um carro bom, aí facilita muito, muito, muito. A única coisa que eu queria adicionar é, e, e falar que eu acho que
1: teve um pulo do gato, um ganho esse ano, é, são os motores Mercedes. Uh, eu acho que eles deram um puro para frente aí. O que o Hamilton virou na tomada, você vê as Williams classificando lá na frente. Não sei se essa potência está toda lá para a corrida, mas eu acho que eles acharam uns burrinhos, como a gente fala no mundo dos pilotos, uns burrinhos a mais para
0: empurrar lá atrás. É verdade. Olha, que nós estamos já no, nos momentos finais. Eu queria sair então da Fórmula 1. O Hamilton lidera o campeonato. Nós temos aí realmente uma, uma situação fantástica né, de. de, de do Campeonato 2020, o Hamilton vai é, cada vez mais lida com 63 pontos contra 58 do Bottas, 33 do Verstappen, 26 do Norris, 22 do Albon e a sexta posição com o Sérgio Pérez. O próximo GP vai ser no dia 2 de agosto na Grã-Bretanha, o GP de Silverstone. E aí teremos aí dois finais de semana de novo consecutivos com a Fórmula 1 é, e a Silverstone. Mas também teremos ou o início das tocar nesse final de semana, e é muito importante a gente falar isso.
3: Né? Só para trazer uma informação aqui, que até o nosso produtor executivo, Jair Brito, é, trouxe para gente, em 10 dias deve sair o restante do calendário da Fórmula 1. A China vai ser cancelada, tá quase certo, quase 99% de chances. Malásia, com Sepang no lugar. Depois, Alemanha com Hockenheim, Portugal com Portimão, Imola, com um grande prêmio provavelmente de San Marino, de novo, voltando à categoria. E o Vietnã, confirmados aí para a próxima sequência de corridas da Fórmula 1. Encerrando, lembrando, provavelmente com aquela rodada dupla do Bahrein. E a decisão, uma semana antes do Natal, em Abu Dhabi. Então é só para trazer uma, uma informação legal aí sobre o calendário da Fórmula 1, antes da gente ir para estocar.
0: Legal, se estocar próximo final de semana as equipes já estão definidas nós temos aí vários pilotos inclusive a presença do a piloto argentino que vai estar na equipe full time, o Matias Rossi é, Aí eu queria saber de vocês a expectativa para a estoque a estoque ia e, é, começar em Santa Cruz, depois houve o problema lá, da, da do, voltou a situação de bandeira vermelha nós estamos gravando o programa, hoje é terça-feira dia do aniversário do Galvão nesse momento a corrida está mantida mas, como o nosso programa tem uma semana, digamos assim, de prazo de validade, pode ser que não aconteça o um grande prêmio, porque Goiânia voltou à bandeira vermelha de novo. Havia uma possibilidade de São Paulo. Eu falei com o Valdir o Valdine Bernardo, que é o presidente da CBA, e ele pensa em São Paulo e Velotitá, mas aí é uma questão da Vicara, é uma questão do Carlos Kohl, que é o diretor da Vicara. Ele queria, de repente, concentrar São Paulo e o Velotitá, que seria capital e interior para fazer aí algumas rodadas e aí com isso conseguir colocar a estoque em andamento, que é a principal categoria num ano que, que, que nós vamos voltar a ter duas marcas, né? Então, a gente fica nessa expectativa tomara que no final de semana tenhamos a estoque.
2: É, o, o, que eu, o que eu fiquei sabendo, falei bastante com o Ricardo Maurício, né? Ricardo, a gente pedala juntos de vez em quando ele falou bastante, falei com o Rubinho também é que a mudança no carro foi relativamente grande, né? Eles, eles mudaram tiraram a pressão aerodinâmica do carro, mexeram um pouco para dar essa igualdade agora entre as duas marcas, e é um carro mais solto. Mas o Rubinho falou uma coisa interessante, falou ele ele é um carro mais difícil, mas continua sendo prazeroso de guiar. Então talvez isso pode trazer um pouco mais de equilíbrio, porque o Felipe vai saber também muito bem isso que eu vou falar, as equipes melhores, como você falou muito bem, Sérgio, quem pode mais consegue fazer melhor, é, trabalhavam sempre muito né, na parte aerodinâmica, e as outras equipes não estão estruturadas trabalhavam menos. Não que isso ainda não exista. Existe ainda assim. Existe diferença entre os carros por uma questão de capricho de cada equipe. Mas acho que talvez o equilíbrio possa ser maior, porque tem menos pressão e aí agora pode igualar um pouquinho mais.
3: Acho que nesse início, pelo menos de novo regulamento, a gente vai ver um equilíbrio maior, como a gente viu em todas as mudanças de regulamento da estoque, né? que demoram, as equipes demoram a pegar a mão do carro, mesmo as melhores. Então, a gente vai, acho que nesse início a gente vai ver um equilíbrio maior. Falei com o Cacá Bueno também, ele contou um pouquinho sobre o que ele sentiu do carro. Ele falou que é um carro que anda um pouco menos de reta, é, um, é mais pesado, mas que pode favorecer para a ultrapassagem, porque fica mais fácil de você seguir o carro da frente e tentar a manobra na curva. Vai ter mais disputa de freada, vai ser, vão ser corridas melhores do que com o carro antigo da Stock Car. Sobre calendário, é isso aí que você falou, Sérgio. E. Ah, hoje tá, a etapa está confirmada, existe um esforço da Vicar com a, o governo de Goiás, vai ter eu tive acesso ao protocolo de, né, de sanitário para a corrida da semana passada, e eles falaram, vão, trabalharam em conjunto com a Vigilância Sanitária de Goiás, vai ter, vão ter representantes da Vigilância Sanitária nos boxes, lá é, vistoriando todo o protocolo, face shield, né, aquele escudo facial, é, máscara, é, distanciamento social, é, tem todo o um protocolo e supervisionado pelo, é, pela vigilância sanitária. Então, pisou fora da linha, você está fora do autódromo. Então, se você, por exemplo, um piloto cometer alguma, alguma falha no protocolo, vai ser advertido e em caso de reincidência, pode até não participar da corrida, se for o caso. E a corrida nem acontecer se muita gente descumprir o protocolo. Então, tem toda essa questão. Então, é, é a que é fazer um evento exemplar para continuar a temporada e principalmente mostrar para os outros estados e prefeituras e por aí vai que pode ser feito um evento com segurança, sem grandes problemas, sem casos de covid, sem colaborar uh, com o espalhamento, né, e com a proliferação da pandemia. Essa é a intenção da estocar nesse momento. A etapa está confirmada, a gente, como disse você, a gente está na terça-feira. A etapa está confirmada para Goiânia, sábado treino em teoria às quatro e meia da tarde com transmissão ao vivo do Sport TV e no domingo a corrida, 11h30 da manhã, também com transmissão ao vivo, só que do Sport TV, 2. Muito bem. Já
0: foi, o caminhão já foi? Já partiu o caminhão? O, o caminhão qual o... caminhão? O caminhão do teu pai, <risos> do teu irmão. <risos> ah! <risos> é.
1: Eu estou eu, eu aqui em cima, né? Eu, não fui, eu acho que eles devem sair aí, entre hoje e amanhã
0: mas é, aqueles, pai, é, exemplo, antes da gente começar a gravar os dois estavam aí né os dois é, aí, então aí o meu aí,
1: pai né? eu sei que não vai o meu irmão estava tentando credencial para ir pra você tem uma noção do quanto rigoroso está até então eles estão limitando todo mundo e tem outra uma outra questão que a gente precisa lembrar que tem né, todo mundo tem que passar pelo teste pcr e muitas pessoas podem não passar
0: exatamente eu eu ia isso falar sobre esse assunto hoje agora. mesmo
1: tem um piloto que vai ter HB20 também, não quero nem mencionar nomes, porque isso aí é uma coisa que não foi divulgado ainda, mas tem um piloto que não vai, que já contatou um outro piloto que é amigo meu para ver se ele podia ir no lugar dele, porque ele, ele foi fazer o teste e deu, e deu positivo. Na minha equipe, quando eu fui correr uh, na Copa Truck, do, duas pessoas de dentro uh, deram positivo e não foram para o evento. Então, assim, uh, imagina isso aí, né? Um, Uh, um piloto que vai disputar o campeonato isso pode acontecer qualquer hora do ano né o cara até acho eu falei com o Carlos Coll isso um tempo atrás que deveria ter alguma brecha em regulamento para poder uh, tirar uh, descartar no né, uma etapa aí para tentar
3: uh, ele pro, é, isso é, vai, o, vai ter três vão ter três descartes Nessa ah, temporada. Tá perfeito, já perfeito. saiu o um regulamento esportivo semana passada, eu estava lendo ontem. São três descartes. Você pode descartar, por exemplo, uma etapa completa com três corridas, que vão ter, a gente vai ter três, alguns formatos diferentes nesse ano para compensar as etapas que não foram realizadas. Então a estoque pensando passa a ter três descartes antes da penúltima perfeito. etapa. Você vai para a última etapa já com a pontuação certinha, com os descartes já feitos.
0: É, até a penúltima etapa você pode descartar três corridas. Então está feito já. É isso, está muito bem. Tomara que nós tenhamos Goiânia. Como mais uma vez eu, tô, eu digo para vocês, nosso programa é gravado na terça, ele vai ao ar na quarta-feira, então ele tem prazo de validade de uma semana. Eu quero mais uma vez parabenizar aqui o Galvão Bueno pelos 70 anos. Queria agradecer aqui ao Felipe Giafone, ao Luciano Burti e ao Rafael Lopes pela parceria. Eu gosto muito de apresentar esse nosso podcast, porque a gente conversa, debate, enfim, tem ideias aqui, bem bacanas, e essa foi exatamente a edição número 47 do nosso podcast. Senhores, alguma coisa mais a dizer? Um grande abraço
2: para todos. Não, Serginho, depois... estamos juntos aí. Então vai, Felipe. eu estou só te pedindo eu, 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 aqui. Só, o o, o
1: Burti falou assim, pô, o Rubinho falou que esse carro é prazeroso de guiar. Se ainda cai nessa historinha, o cara anda num kart indoor. Ele
0: <risos> d'água <desculpa risos> e fala que,
1: que gosta. Pô.
0: Se o Rubinho vai é fazer diferente. corrida de fuca, de fusca, ele vai dizer que é bom de guiar. Um abraço para vocês. Razão. Ele não cai nessa.
2: Dou razão a você, Felipe de Apoio, tem <risos> razão.
0: E um grande abraço, que... Luciano. Um abraço, Felipe. Um valeu, Tavinho,
2: Valeu, Rafa. Felipe, valeu, Rafa, abração Muito bom, tá
0: contigo, Rafa Muito bom, Sérgio,
3: eu queria deixar aqui uma mensagem no, Nos 70 anos do Galvão, dizer o quanto eu tenho De honra de poder estar trabalhando Com vocês todos, agora comentando corrida É um prazer, cara, Os caras que eu via na televisão Que eu admirava, hoje eu tô trabalhando do
0: lado Cara, vocês não sabem O quanto eu fico feliz com isso Tá bom, muito obrigado. A participação do Luciano Butti, do Felipe Giafone, do Rafael Lopes, comentaristas dos canais Globo. Estamos colocando o ponto final nessa edição 47 do nosso podcast, que tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Fê de semana estocar. Fiquem ligados aí sábado e domingo, treino e corrida. Tomara que aconteça lá em Goiânia, no Autódromo Internacional e Um grande abraço a todos. E fiquem sempre ligados, nosso podcast com um crescimento sempre incrível. Fiquem sempre ligados, a cada semana, uma nova edição. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos!